0: Gleich ein Einfach RB hoch.
1: Herzlich willkommen bei Pablo Insight, deinem 15-Minuten-Podcast rund um das Thema IT, SEO, WordPress und Fotografie. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe heute meinen ersten Late-Night-Gast ähm, hier in meinem Podcast. Das ist der Ralf Scherer.
0: Ähm,
1: ja, dann sage ich erstmal Hallo. Herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Markus. Ich bedanke mich für die Einladung. Aufgeregt. Late Night hört sich an nach so einer äh, späten Jazzrunde.
1: Ja, es kommt fast so. Ich habe ich hab eine Podcast-Folge aufgenommen, da, da ging es auch so ein bisschen um das Thema Jazz. Ich glaube, du bist ja auch ein bisschen Jazz-Fan, ne, Ralf?
2: Ja, ein bisschen, ja. Mhm. Ein bisschen, also, ich lasse ja. mich davon gerne immer inspirieren, dass, ähm, ja. Mhm.
1: Mhm. Nee, ich, ähm, Late Night, weil es schon wieder äh, dreiviertel zehn ist und ähm, hat ein bisschen länger gedauert, bis die Kinder schlafen. Aber gut, ähm, auf Topic. <lacht> So, dann Ralf, ich, ähm, ich darf dich heute ankündigen, wir hatten schon mal so eine Session geplant, dann haben die Fotolinsen, waren quasi dann Erste, die hatten dich schon mal interviewt und aber nichtsdestotrotz denke ich, dass ähm, ich weiß nicht, inwieweit meine Hörer und die der Fotolinsen sich da ein bisschen überschneiden, ähm, wäre es ganz super, wenn du dich einfach mal in kurzen Sätzen vorstellst, wer du bist, ähm, ja, wo du herkommst und was du so machst und dann,
2: ja. Ja, mache ich gerne. Also, mein Name hast du ja schon erwähnt, ich heiße Ralf Scherer. Ich würde mal sagen, hier so im Social Media und AK Rallebutz, da kennt mich vielleicht der eine aus dem Social Media oder der andere auch. Ich bin 50 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, ich bin hauptberuflich Krankenpfleger. Und ähm, ich fotografiere leidenschaftlich gerne auf der Straße.
1: Mhm.
2: Mhm, ganz genau.
1: Genau. Das ist aber dein, also dein, dein Schwerpunkt auch, ne? Street.
2: Ja. Das ist mein Schwerpunkt ähm, geworden nach einer langen Suche. Ja.
1: Interessant. Wie bist du eigentlich zur Street-Fotografie gekommen? Was waren so der, die, die Auslöser für dich, dass du gesagt hast? Ich meine, das Fotografie- Schaum ist ja relativ breit gefächert und ähm, Street ist ja so ein, ja, ich sag mal, das ist ein ganz interessanter Weg. Was was hat dich so ein bisschen inspiriert? Wie bist du da hingekommen?
2: Ähm. Das habe ich mich äh, sp später auch oft gefragt und denke, so, frage mich, wo die Ursachen so liegen. Also angefangen bin ich wie die meisten von uns wahrscheinlich. Irgendwann die Liebe zur Fotografie ähm, entdeckt. Irgendwann so um 2010 mit dem ersten Smartphone umgeknipst, ständig auf dem Weg ähm, von der Arbeit nach Hause und, und umgekehrt. Alles Mögliche geknipst. Ähm, und tatsächlich hat ein sehr, sehr guter Freund und Arbeitskollege mir irgendwann mal, ähm, ja, er kannte halt schon die Straßenfotografie und hat mir Bilder gezeigt von, natürlich von Bresson mhm. ja, und äh, noch andere große Namen von früher. Und ich musste sagen, dass, das war so um, ja, war so bestimmt um 2012 rum. Also du merkst so, so Lange mache ich es vielleicht auch noch gar nicht. Und das war der Wendepunkt. Das hat mich total geflasht einfach. Hm. Weil aber auch, ich glaube, ähm, ja, ich, ich glaube durch meinen Beruf und ähm, ich bin immer mit Menschen zusammen, ich habe immer Kontakt, Austausch, auch äh, tiefergehend, ja, also, hm. und ja, ich war hin und weg von dieser Art Fotografie. Ich habe dann irgendwann mal im Urlaub 2012 oder 13 angefangen, äh, ja, so meine Familie zu fotografieren, so heimlich, so schwarz-weiß. Mhm. Und ja, man fängt erstmal so an, so Dinge nachzubauen, die andere gemacht haben. Ja, und da ist es einfach entbrannt bis heute.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist interessant. Ähm, du, du hast das ein bisschen anklingen lassen. Ähm, du arbeitest mit Menschen, du bist, ähm, Pfleger. Ähm, ist das, ich meine, ich, ich sag mal so, Street-Fotografie ist, ist ja ein relativ breites Genre. Ne? Ich meine, da kannst du dich ja sehr breit austoben. Du hast gesagt, du hast dich speziell auf Menschen fokussiert. Habe ich dich so, ich, so richtig verstanden? Also dein, dein Schwerpunkt liegt auf Menschen, ne?
2: Ja, also ganz, ganz genau, also... Mhm.
1: Geht auch, auch ohne warum,
2: menschen warum?
1: ja Warum? Ich, ich, ich frage einfach mal deshalb, weil ich, ich finde es ganz interessant, weil du, mhm. du arbeitest viel mit Menschen, ich meine, du pflegst Menschen, mhm. das ist ein, ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und ähm, liegt es dann auch daran, dass du sagst, ähm, ich will da auch der Gesellschaft wieder was geben oder ergänzen oder, weil, oder sagst, ich, also ich, ich stelle mal die Frage, ob dann sagt, wenn ich hauptberuflich mit Menschen arbeite, dann suche ich mir vielleicht ein anderes. Schauen Weißt du, was ich meine? Das, so.
2: das hat mich neulich schon mal jemand gefragt. Das ist ganz interessant. Ähm, da war schon mal jemand erstaunt, äh, wenn man sich in so einem schweren Beruf befindet. Ja, also ich arbeite auf, auf einer Intensivstation. Mhm. Und äh, ja, ich, ich pflege halt also wirklich schwerst kranke oder auch lebensbedrohlich gefährdete Patienten und es äh, hat sich schon mal, schon mal jemand gewundert, weil man doch eigentlich vielleicht einen Ausgleich woanders sucht, als jetzt äh, in dem Menschenbereich. Mhm. Ähm, ich kann aber nur sagen, also ich habe eine wirklich unglaubliche Liebe zu meinem Job. Mhm. Ähm, Klar, da verdiene ich auch mein Geld mit. Das ist ähm, ist auch viel Routine natürlich in den Jahren geworden, gar keine Frage. Aber ich kann schon sehr gut mit den Patienten oder mit den Angehörigen, also ich habe da, ne, glaube ich, einen besonderen Draht zu. Ja, mhm. Zumindest, zumindest ähm, wird mir das immer ähm, als Feedback ähm, gespiegelt. Und ähm, ich gehe halt auch wirklich daran auf. Also das macht mir mhm. wirklich Freude. Mhm. Mhm. Und ja, ich habe auch viel andere Straßenfotografie schon gesehen. Klar, ich habe ähm, viel studiert, anfangs gelesen, YouTube etc. Mhm. Aber letztendlich sind es doch einfach irgendwie nur die Menschen, die mich interessieren. Mhm. Die Menschen, ihre Gesichter, mhm. ihre Geschichten, ihre Handlungsweisen, ihre Emotionen. Mhm. Das ist das, was mich wirklich interessiert und was ich machen möchte.
1: Lass mich die Frage vielleicht ein bisschen anders formulieren. Die habe ich mir heute Mittag mal so gestellt. Ähm, ich ich habe darüber nachgedacht, ähm, wie definierst du dich selbst als Straßenfotograf? Ähm, ich weil, weil du sagst, weil du interessierst dich für die Menschen, für die Geschichte. Das, das, so geht's mir auch. Nur ich stelle mir damit darum die Frage, wenn ich jetzt, ich sag mal, fremde Menschen halt hier auf der Straße fotografiere, aus verschiedenen Beweggründen, mhm. ja, weil, weil ich das Gesicht interessant mhm. finde oder die Situation, ähm, ist es dann wirklich die Geschichte hinter den Menschen? Weil ich gehe zum Beispiel nicht auf die Menschen zu und unterhalte mich. Das, das wäre so ein Schritt, den ich für die Zukunft planen, da haben wir uns mal auch drüber unterhalten, letztens auf Twitter. Ähm, weißt weiß noch, mhm. ähm, das fand ich ein ganz guter Punkt. Machst du das? Ist es für dich, ähm, gehst du auf die Leute zu und, und oder mehr allgemein, wie, wie definierst du dich da ähm, als Straßenfotograf?
2: Ähm, ich muss das, das Wort äh, Geschichte oder Geschichten in dem Zusammenhang mal kurz. Ähm noch mal anders erklären, also mit Geschichten meine ich, ähm, habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt gerade, also was ich hauptsächlich möchte, das ist mit den Bildern Geschichten erzählen, das kennt man, mhm. diesen Spruch, ja, mhm. das, wollen, das wollen viele Leute mit ihrer Fotografie, mhm. das ist so mein Hauptansatz, den ich habe, ja, ja, mhm. ähm, das ist echt nicht so einfach, also das hat eine lange Entwicklungszeit ge äh, gebraucht bei mir
0: mhm.
2: und auch, wie das so in der Straßenfotografie üblich ist, auch eine Menge Ausschuss, muss man auch sagen, ja, also es, mhm. sind immer, es sind immer sehr viele Ideen dabei und sehr viel warten, ähm, beobachten, ausprobieren mhm. Und viele Ideen funktionieren auch nicht. Das sehe ich aber dann oft auch erst am Rechner.
0: Hm.
2: Und viele Sachen sind dann plötzlich überraschend gut. Hm. Ja, das werden viele Straßenfotografen auch kennen, was, was ich jetzt erzähle, ja. Die Geschichten hinter den Menschen selber ähm, ist nicht unbedingt mein Erster Ansatz, obwohl ich die Begegnung eigentlich auch super gut finde. Mhm. Willst du eine Zwischenfrage stellen kurz oder soll ich weiter? Ne also weiter. Also es ist so, ähm, ich habe nur eine ähm, Festbrennweite und ich bin immer sehr nah dran. Mhm.
0: Ja, und da,
2: ja. und da, da ist es einfach so, dass ähm, ja du wirst einfach auch oft ähm, bemerkt. Ja. Mhm. Also das das ungestellte Foto ist immer mein erster Ansatz, wenn mir das gelingt. Und ich kann eine tolle Szene einfangen, ausdrucksstark, oder dann bin ich happy. Mhm. Aber es ist halt oft auch so, dass mich die Menschen auch bemerken. Mhm. Und oft versehe ich das auch, mhm. weil habe ich dann eine Szene vielleicht, nehmen wir mal an, da sitzen ein paar Jugendliche auf dem Boden und irgendwie gibt es einen coolen Hintergrund und ja, und mich spricht das einfach an gerade, dann, ähm, dann bringe ich mich in Position und ähm, komponiere so ein bisschen mein Bild und ähm, versuche aber noch das letzte Quäntchen rauszuholen, indem ich mich dann extra aufmerksam mache mhm. und dann ähm, versuche ich Blickkontakt ähm, einzufangen. Okay. Ich, provoziere, ich provoziere das. Mhm,
0: ähm,
2: dann kommt der Blick in die Kamera, dann drücke ich ab. Mhm. Gehe aber auch sofort hin und äh, bedanke mich dafür. Erkläre mich kurz, gebe eine Visitenkarte ab. Das machen ja auch viele. Ja, und ähm, dann passieren dann mhm. oft überraschende Sachen.
1: Mhm. Okay, das ist, das ist durchaus interessant. Ähm, das waren, glaube ich, sehr, sehr wenige auch also auch diesen Blickkontakt suchen, weil normalerweise hast du ja immer so, oder man hört ja ähm, immer so die Tipps, man sollte nicht den Blickkontakt suchen, damit man nicht entdeckt wird. Ähm, Finde ich durchaus spannend. Ähm, wie wie komme ich dir zu der Frage? Du hast es ein bisschen erwähnt, du hast eine Festbrennweite. Ähm, ähm, mich Interessiert mich so ein bisschen, wie stehst du eigentlich zu generell zu Technik in der Straßenfotografie. Also ist es dir wichtig, dass es mit einer, äh, mit, ja, mit einer Digitalkamera ist oder ob es mit einem Handy ist, hast du da, sagst du da, das ist für dich ausschlaggebend, ähm, wie das Foto entstanden ist, oder ist für dich die Technik zweitrangig und du sagst, mir ähm, ist die Geschichte, ähm, ja, steht bei mir im Vordergrund?
2: Auch das, ähm hat eine, ähm, auch da gab es eine gewisse Entwicklung bei mir. Ähm, da muss ich mal kurz ähm, etwas ausholen. Ich habe ja. anfangs, ähm, also ich musste erst mal dahin kommen, dass, äh, dass in der Straßenfotografie, ähm, ja, dass da die, die Szene, die Message, die Emotionen oder was man transportieren will, dass das halt äh, im Mittelpunkt steht und nicht die Technik. Da muss ich erstmal mal hinkommen. Ja? Mhm. Als ich gestartet bin vor Jahren, ich bin mit einer kleinen Sony angefangen. Die hieß RX100. Mhm. Das war 2012 eine richtige Knaller-Kompaktkamera mit mhm. einem 1-Zoll-Sensor. Ähm, damit habe ich so meine ersten Bilder gemacht. Und mhm. dann ähm, kam ich auf den Trichter, jetzt will ich mir mal was richtig Gutes kaufen, ja, mhm. Mhm. weil ähm, klar, ich wollte irgendwie nochmal so, ein, so einen Schub irgendwie mhm. ähm, und habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Ich, mir war damals aber auch schon klar, ja, so Festbrenn Festbrennweite, ähm, ich ähm, wollte mich selber limitieren, ja, das war so ein, ein Ding, was ich unbedingt machen wollte. was mhm. zwingt mich halt nah ranzugehen. Mhm. Und ähm, sie sollte möglichst, ich wollte eine möglichst ähm, beste Abbildungsqualität bei möglichst kleinster Größe. Das war so mhm. damals mein, damals heißt jetzt so, warte mal, 2015 würde ich sagen, war das in etwa so. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und ähm, habe ich mit einem Freund besprochen und habe mir nochmal eine kleine Sony gekauft. Ne? Ist eine, die heißt RX-1R, mhm. hat einen Vollformatsensor und ist wirklich, die verschwindet in deiner Handfläche fast. Ja, die ist wirklich, du bist einfach ein mhm. Tourist damit. Ne? Das, mhm. ist ein, das ist ein Powerhouse, aber das nimmt einfach keiner wahr. Und das hat mir einfach unglaublich gefallen. Mhm. Ähm, Jetzt bin ich jemand, ähm, ich sage eigentlich ähm, immer gerne, Technik ist total egal, ist auch eigentlich, gerade in der Straßenfotografie finde ich das besonders. Hm. Für spezielle Fotografie brauchst du auch spezielle Technik, Logisch, hm. hm. Sport, Astro, keine Ahnung. Aber der Straßenfotografie, ja, im Grunde kannst du das mit vielen Sachen heute machen. Mhm. Da, brauch, da brauchst du keine Vollformatkamera oder keine paar tausend Euro ausgeben, ne? aber ich musste sagen, das, das hat eine Weile gebraucht, bis ich das auch erkannt habe. Ne? Jetzt mhm. habe ich halt die kleine Sony und bin total happy damit und, und fertig irgendwie. Mhm. Generell Technik ja, ist, ist mir eigentlich ein bisschen egal. Mhm. Ähm, hätte meine Recherche damals ähm, zu einer anderen Kamera geführt, sagen wir mal jetzt ähm, Olympus oder vielleicht auch, die Leica hatte ich auch in der Hand gehabt, mhm. die Leica Q, ähm, dann wäre es vielleicht auch eine andere gewesen. Also ich bin jetzt kein Sony-Fan oder so oder ich mhm. bevorzuge keinen Brand oder sowas. Mhm. Ja,
1: nee, ich, ich finde es ganz interessant, weil ich, ich weiß nicht, ich habe ja heute Morgen ich die aktuelle Podcast-Folge rausgebracht und ähm, ich, ich stöber ja immer so ein bisschen in Foren und lesen immer viel und und ich kriege das mal mit, dass das teilweise immer so ein Kleinkrieg auch ähm, ausbricht, da teilweise über die, die Technik oder, oder auch die Brennweiten, ähm, ob Schwarzweiß oder ähm, bunt oder farbig. Ähm, und ich glaube, das sind einfach sehr viele Grenzen auch, die man sich selbst dann ähm, ja auflastet, gerade was, was in der Straßenfotografie ist. Und Ich, ist ja ich für mich selbst, ich gehe gerne mit dem Smartphone raus, ähm, habe auch meine meine Fuji dabei, ähm, also aber mit 35 mm meistens. Also ich probiere mich da auch selbst aus, ja, Und, und ähm, das ist erstaunlich, was du überhaupt machen kannst mit jeder Technik, ne? Und ich finde es deswegen auch gut, dass dass du es ähnlich siehst, dass auch die Geschichte. Weil ich finde einfach ein Bild, das eine Geschichte erzählt, ist wesentlich wichtiger, wie ob es jetzt Vollformat ist oder nicht. Ähm, aber was mich nochmal interessieren würde, was anderes, ähm, bevor ich zu so den anderen Fragen komme. Und du hast gesagt, du suchst den Blick der Menschen. Und das interessiert mich erstmal, weil ich glaube, du bist, würde ich mal behaupten, der Einzige, von dem ich jetzt gehört habe, dass du sogar den Kontakt mit den Leuten suchst. Ähm, warum machst du das? Was, was bewegt dich da in dem Moment, auf die Leute auch zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe dich fotografiert, hier ist meine Visitenkarte. Ähm, das würde mich ja
2: interessieren. Also vielleicht müssen wir den, den Hörern vielleicht, muss ich kurz erklären. Also in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum fotografiere ich fast gar nicht. Mhm. Ja. Ja. Ich muss dem vielleicht noch voraussetzen, vorausgehen. Ähm, ähm, ich möchte gerne nicht nur Bilder machen, für ähm, das Web oder für meine Website oder für Social Media. Mhm. Weil das ist ein verdammt ähm, kleiner Kreis auch einfach nur, dem wir uns da bewegen. Ja, mhm. Viele Menschen draußen haben überhaupt kein Social Media oder werden die Bilder niemals sehen. Mhm. Und ähm, das ist mir persönlich einfach zu wenig. Ich mhm. bin jemand, der auch äh, Austausch braucht und auch sucht. Das ist, das hat irgendwie, ja, ich weiß nicht, das hat mit meiner Persönlichkeit irgendwie zu tun. Also, das war eine Entwicklung, dass ich irgendwann gesagt habe, komm, dann machst du deine Bilder halt im, auf deinen Urlaubsreisen mit deiner Familie halt. Oder halt, wenn du mit deinen Freunden, ich fahre halt, ich fliege halt zweimal im Jahr nach Madrid mit meinem besten Freund.
0: Mhm.
2: und da habe ich so wirklich gemerkt dieses Ansprechen der Leute und den Erklären ähm, klar fragen die auch what are you doing here aber diese Offenheit wenn ich sage it's just for art trust me this is my work look I send you the picture no problem ähm, das ist einfach also diese Zugänglichkeit die, die habe ich einfach lieben gelernt. Mhm. Ja, und ähm, ja wenn ich mich hier irgendwo am Bahnhof oder in der S-Bahn setze und zücke den Fotoapparat, dann kommen gleich zwei Typen her und äh, sagen, warum habe ich jetzt fotografiert? Ich soll das bitte sofort löschen, haben sie mich neulich angehalten. Mhm. Okay. Also, <lacht> ich möchte noch mal was klarstellen für, für ähm, die Zuhörer. Ich, ich sage nicht dass man nicht in Deutschland oder hier nicht auch gute Straßenfotografie machen kann. Kann man natürlich. Gar keine Frage. Ich habe auch echt viele Bilder von Ruhrgebietstypen oder Menschen habe ich auch in meiner Sammlung. Aber es ist halt so, ich möchte die Bilder auch gerne zeigen. Ich möchte die ausstellen. Und ähm, das kann ich hier das, das kann ich hier irgendwie nicht bringen, weil das, das geht nicht lange gut. Das sagt mir einfach mein Gefühl.
1: Was meinst du mit, geht nicht gut, dass, dass sich jemand beschweren wird? Oder? Ja.
2: Mhm. Mhm. ja. Also ich hatte eine große Ausstellung ähm, äh, letztes Jahr. Mhm. Erste Mal auch in dem eigenen Krankenhaus, in dem ich selber arbeite. Mhm. Und auf meinem Weg zur Arbeit rund um das Hospital. Da zücke ich auch öfter mal das Smartphone oder sehe irgendwelche Typen mit uralten Kneipen oder so und mhm. Menschen auf den Straßen. Da, da halte ich auch einfach drauf und mache einfach. Mhm. Da sind einige Knallerbilder dabei, aber die kann ich nicht hier aufhängen. Das, das geht nicht lange gut. Mhm. Mhm. Es, es ist halt so, ich glaube, wenn ich jemanden, wenn ich ein Bild zeige mit einem Jungen, den habe ich in Avignon fotografierten Jugendlichen. Ich glaube, die Chance ist sehr gering, dass er sich in einer Ausstellung hier in Witten oder Bochum entdeckt. Hm. Ja, ich möchte, also die Leute im Ausland, klar, die haben natürlich auch Rechte, gar keine Frage. Hm. Ein, Recht, ein, ein Rest, ein Schlechtes Gewissen bleibt doch auch immer. Das, das muss ich zugeben. Ja, das muss ja, ich zugeben. Ja. Aber letztendlich habe ich da doch ein, möchte ich das doch gerne machen und zeigen und gehe da einfach straight meinen Weg. Wenn ich mich nur mit der Angst beschäftige, dann kann mhm. ich es einfach sein lassen.
1: Das, das ist richtig. Deswegen, deswegen mache ich es auch. Ähm, wie du sagst, ich, ich glaube, das ist eigentlich unabhängig, ähm, wo du fotografierst. Ich denke, das ist, für mich ist eine Art, was du zeigst, wie du es machst und wie du auf die Menschen zugehst. Und das unterscheidet, denke ich, auch die guten Straßenfotografen von den, ich nenne es jetzt nicht mal schlecht, aber ähm, von den weniger guten, ähm, weil ich glaube einfach auch die Art der Herangehensweise und die, die, die Art ähm, des Zeigens. Ja. Ich meine, es gibt ja so richtige Trash-Straßenfotografie, ja, wo einfach nur draufgehalten wird auf alles, ähm, wo ich halt auch sage, das ist, erzählt keine Geschichte und, und, und. Ja. Und es gibt einfach ähm, Menschen, wo man sieht, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da ist eine gewisse Ästhetik auch und der Mensch wird nicht als ja, als Objekt, da weiß ich man so ein bisschen, mhm. ja und ich glaube einfach, das ist auch wichtig, wie stelle ich etwas da und in deinen Bildern, da ist das einfach da, man, sieht, man schaut das an, man bleibt hängen und das, das hat einfach einen, ja, einen Tiefgang, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es es ist einfach der Mensch, man merkt einfach, bei dir ist der Mensch im Vordergrund, der ist mit einer gewissen Würde, würde ich es bezeichnen.
2: Ja, das, das ist schön, dass du das sagst. Ja, das, das da, ist auch, ja, das ist Dargestellt.
1: Auch so. und, und wenn ich mich jetzt, ich meine, ich, ich fotografiere mich selbst nicht gerne und ich werde nicht gern fotografiert, ich, ich setze mich auch mal so ein bisschen in die Gedanken rein, wie wäre es, wenn ich jetzt fotografiert werden würde. Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn du mich jetzt fotografieren würdest, so wie ich deine Bilder kenne, hätte ich eigentlich auch nichts dagegen, wenn es ausgestellt wird. Ähm, aber gut, das, das ist, ähm, ich glaube, das, ähm, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, gebe ich dir recht. Ähm, ich, ich, weiß nicht, die Ausländer sind, also in Spanien, Frankreich, die sind einfach wahrscheinlich ein bisschen locker drauf. Ähm, wird es auch solche und solche geben. Ja, ähm, absolut. Aber, aber ähm, ich, ich glaube einfach, das ist für mich so einfach so ein bisschen auch so ein Credo, ähm, dass der, der Mensch, ähm, im Vordergrund steht und einfach mit Respekt und auch die Bilder, die ich zeige, dass sie auch eine gewisse ähm, Respekt gegenüber der Person ähm, entgegengebracht wird. Ja, Absolut, das ist so, ja. 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 Und ich, ich glaube, dass das ist ähm, für dich aus, sag ich mal, so, so ein höchstes höchstes Gut. Ähm, ja, das ist doch schon ganz gut. Das ähm, die Frage so ein bisschen, was ist für dich gute Straßenfotografie? Ich, ich will es nicht nur von deinen Werken sprechen, sondern einfach so ein bisschen mal so ein bisschen breiter reingehen. Ich meine, es gibt ja in den sozialen Medien, das kennst du ja auch, und, und da bin ich auch unterwegs, ist ja die Straßenfotografie im Moment auch sag ich mal, recht beliebt. Und ich, ich, ich selbst, ich sage mal, ich definiere es für mich auch selbst. Wenn ich meine Bilder anschaue. Dann versuche ich die ein bisschen zu analysieren, aber mir fällt es immer zu schwer zu sagen, ist es jetzt ein gutes, ja, mhm. ist es ein gutes mhm. Werk, wo ich sagen würde, ja, man kann es ähm, draußen zeigen oder ist es eher ja für die Tonne, weil wir hatten letztens auch so ein bisschen Diskussion, ähm, was mhm. ist jetzt ein gutes, was ist jetzt eigentlich ein gutes mhm. Straßenbild, ja, das das ja.
2: oder auch da für hast dich? Du mich dann da hast du mich dann gefragt, äh, woran ich das festmache, ne? Mhm. Genau. So ein bisschen, ja. <lacht> ja, das ist natürlich eine echt, äh, also eine richtig tiefe Frage. Die äh, allgemeingültige Antwort habe ich darauf auch nicht, natürlich. Mm. Ähm, ich muss erstmal im Ersten für mich alleine sprechen, ja, also für, für eben für meine Sachen mal eben okay. beschreiben. Ähm, ich sage immer, also ich habe ähm, so drei. Kriterien, was für mich persönlich, für, für meine Bilder ein gutes Bild ist. Mhm. Ähm, Habe ich gerade schon mal gesagt, wenn, wenn es mir gelingt, halt eine ne Story zu erzählen. Also wenn, der, wenn ich Das also das ist zum Beispiel, wenn, der, wenn ich das schaffe, dass der Betrachter das auch erkennt. Ja, was ich damit ja. sagen will, das ist zum Beispiel mein, mein erster ja, Ansatz. Ja. Lass, mich,
1: lass mich da gerade mal reinkrätschen. Ja, gerade mal rein. Ja, mal um, rein. Ich, ich habe dir ein Bild gezeigt. Vielleicht erinnerst du dich von dem Mann an, der, an, der, um, an dem Fenster.
2: Ja. Das, ne? äh, um, Mann am, ja, ja der, ich weiß. Und, mhm. und
1: ich für mich, ich habe ja, also ich ähm, erzähle vielleicht kurz so am Rande. Ähm, es, es, also ich laufe jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit. Und an, es steht jeden Abend und jeden Morgen ein Mann am Fenster und schaut raus. Und, und mich hat das irgendwie ein bisschen bewegt weil ich mir immer gedacht habe, was denkt dieser Mensch, ja, was geht in seinem Kopf vor der steht immer in der gleichen Position und schaut immer zum mhm. gleichen Fenster raus und irgendwann habe ich halt dieses Bild gemacht aber ähm, einfach weil, weil es für mich bewegt hat So, habe ich natürlich einen Gedanken ja, und habe versucht das Ganze in, ähm, in dem Bild festzuhalten für mich persönlich ich, ich kenne ja das Bild, ich weiß was dahinter steckt So, für mich ist es jetzt die Geschichte transportiert ist, hätte ich dir das zeigen können? Und du hättest jetzt erstmal vielleicht in erster Linie einen, einen Mann gesehen, der aus dem Fenster schaut.
0: Mhm.
1: Aber meine Gedanken zu transportieren, dass diese Geschichte, ähm, da will ich gerne mal nachhaken. Was ist, ich meine, wenn man sich selbst die, die Bilder anschaut für sich selbst, dann hat man ja meistens den Gedankengang gehabt. Sagst du dann, ich muss dazu was schreiben oder ist es für dich eine gute Geschichte, wenn man wenn jemand drittes das auch so erkennt, wie du gedacht hast, oder ist das für dich, sage ich mal, frei, weil ich finde auch, jeder Mensch mh, denkt ja seine eigene Geschichte teilweise mhm. auch mit dem Bild sehen. Ich meine, du, du hast mir auch Bilder gezeigt, mhm. die ich vielleicht ganz anders interpretiert hätte wie du, mhm. aber dennoch ist es eine Geschichte. Weißt
2: du, was ich meine?
0: Mhm.
2: Das ist schwer zu beantworten jetzt. Mhm.
1: Mhm. Du musst auch nicht
2: vielleicht also offen. Also, ähm, wie ich schon gerade sagte, ähm, dein Bild habe ich ja gesehen: Mann vor Fenster. Mhm. Ja? Ähm, mehr war da jetzt zum Beispiel für mich als Betrachter erstmal nicht zu, drin zu erkennen. Mhm. Also, ähm, da hat mir jetzt im, im ersten Moment so die Tiefe gefehlt, wo ich reingesogen werde. Oder vielleicht noch ein Element, was diese, das, was du gefühlt hast, noch unterstützt. Mhm. Ja? Mhm. Das, also, mir hätte das jetzt nicht ausgereicht. Mhm. Aber ich verstehe genau, was du meinst, wenn du sagst, du hast das gefühlt, als du es gesehen hast. Mhm. Tja, frag noch mal was.
1: <lacht> vielleicht nehmen wir nicht mein Bild, sondern vielleicht nehmen wir einfach eins von dann zwei. Ich, ich, ich finde es aber schwierig, im Podcast visuelle Medien in akustischer Form zu transportieren. Ja. Das, das ist immer ganz schwierig. Aber du, du hast ja heute zum Beispiel, du wurdest ja quasi bei Striking, glaube ich, wurde dir ein Bild gefeatured, ne, von, den, von den zwei älteren Damen. Ja, ne, mhm. so mhm. ich nehme einfach das mal als, was, was war da jetzt sein, der Grund, warum du das aufgenommen hast und welche Geschichte hast du gesehen? Vielleicht erzählst du einfach mal kurz. Zu, oder? Welches? Das erzähle ich gerne.
2: <lacht> ja, kann ich kann ich, ähm, kann ich gerne erzählen. Dieses Bild von den beiden alten Damen sind zwei ähm, wirklich sehr also ältere italienische Ladies. Mhm. Ich bin den beiden begegnet, als ich mit meiner Frau einen, einen Städtetrip in Rom gemacht habe. Mhm. Es ist wie immer: wir schlendern durch die Stadt. Es war schon abends, es war schon dunkel. Stadtbeleuchtung war an. Und ja, also diese beiden Damen, die habe ich schon aus der Ferne gesehen. Mhm. Und die sahen schon so aus wie auf dem Foto. Also, sie haben ja Klamotten an. Die könnten, die könnten sie so schon 40 Jahre besitzen. So okay. oldschool sieht das aus. Ähm, sie sahen einfach aus wie komplett aus der Zeit gefallen. Das ist das, ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Mhm. Mitten in so einer Touri-Stadt ja. Mhm. Dann habe ich die beiden ähm, beobachtet und ich merkte die äh, Rechte von den beiden. Sie waren immer am gestikulieren. Sie hatten Handy in der Hand. Und ich merkte einfach, die beiden waren orientierungslos. Die wussten eigentlich gar nicht, wo es richtig lang geht. Mhm. Da in, die waren vielleicht auch gerade auf einem Rom-Städtetrip. Mhm. Äh, sie sahen unglaublich bezaubernd Miss Marple-mäßig aus. Das mhm. hat mich einfach... Äh, das hat einen Impuls ausgelöst bei mir. Mhm. Ich habe direkt reagiert, habe hab sie fotografiert, habe eine kleine Serie gemacht und ich fand sie so umwerfend, so charmant. Wenn das der Fall ist, dann, dann, dann gehe ich an denen dann noch vorbei oder warte, bis sie an mir vorbeigehen und dann spreche ich eigentlich nochmal die Menschen nochmal an dann sage ich denen auch, dass ich sie fotografiert habe und in diesem Fall habe ich die linke Dame, die kleinere habe ich angesprochen und mir war eigentlich schon fast klar, dass es nicht funktioniert. Ist, mhm. ähm, ich habe, glaube ich, gesagt ähm, sowas wie "You're beautiful looking person, <lacht> also, charming" oder sowas. Ich wollte, ja, es ja, ja. ist halt, da kommt halt ein Fremder und spricht die da an. Und das war mir schon klar, dass das vielleicht nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, sie hat wirklich, <lacht> sie hat mit so einer italienischen, also mit so einer Geste so hat sie von der Wange so weggestrichen, ihre mhm. Außenhandfläche und äh, sie soll, soll, soll abhauen, auf so eine italienische <lacht> okay. ich soll abhauen. Äh, dann war mir klar, okay, also hier kannst du jetzt nichts machen. Hatte mein Foto, wusste aber in dem Moment noch nicht, ähm, ähm, ist, das, ist das was geworden, so. Mhm. Klar, gu gu guck mal aufs Display. Ähm, am Rechner dann war ich einfach nur hingerissen, mhm. weil ähm, also die also die sehen wirklich aus wie auf, aus aus dem aus der Zeit des Stumpffilms
0: mhm.
2: und wenn man genau hinguckt und das ist das die meisten äh, Betrachter ähm, erstmal nicht wahrnehmen da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und das ist zum Beispiel das tolle wenn du eins meiner Bilder siehst ich stelle die immer großformatig aus also großformatig also das bedeutet für mich die sind, haben alle ein Maß von 75 mal 50 Zentimeter. Mhm. Äh, sind alle immer hinter Acrylglas. Und wenn du davor stehst, dann entdeckst du viel mehr Details und hast viel mehr ähm, Ruhe, als du das jetzt im Web oder hier digital mhm. hast. Stehst ne? davor und dann entdeckst du hoffentlich, dass die rechte Lady das Handy in der Hand hat, was die linke um den Hals trägt.
0: Mhm.
2: Und das gibt der ganze Sonne... Äh, Funny-Note, so, so ein bisschen Slapstick, das trägt das alles in sich.
1: Das ähm, lasse ich gerade mal zum, zum anderen Schritt ähm, kommen, weil weil du das eben gerade schön erwähnt hast, ähm, Zeit nehmen. Und ähm, du bist ja auch in den sozialen Kanälen unterwegs und du zeigst ja auch ab und zu deine Bilder online. Ähm, wie siehst du das eigentlich? Ich, ich finde gerade... Ich meine, die Diskussion hat man schon oft genug gehört, die müssen wir jetzt auch nicht groß ausweiten, mhm. aber hast du, sagst du für dich selbst, du willst deine Bilder mehr offline zeigen wie online, weil du sagst halt einfach, die, das was genau, was du ansprichst, weil die Leute... Es ist, das sind ja Fakten, dass die Leute einfach nicht mehr genau hinschauen. In, und du hast einen kleinen Bildschirm, die meisten surfen mit dem Handy. Das heißt, es ist noch kleiner dargestellt. Ja. Also dieser, das merke ich ja selbst, wenn ich aber am Smartphone Bilder anschaue, dann gehe ich rüber auf meinen, auf meinen äh, Laptop, ja, ne, das sieht schon ganz anders aus. Und wenn ich an mein großes Monitor anschließe, dann wirkt es ja nochmal und print ja nochmal ganz anders. Und ich finde einfach, ähm, ich meine, es gehört dazu, die Online-Welt, aber wie wie handhabst, handhabst du das ein bisschen für dich, weil weißt du worauf ich hinaus will ein bisschen? Ja, ja. Weil mhm. ich ich sag zum Beispiel, wenn ich jetzt das auf Striking gesehen hätte, ja. das ja auf Twitter gesehen, ähm, ich, ich persönlich habe für mich das Credo ja, dass ich mir sage, wenn ich ein gutes Bild sehe, lass ich es immer dahingestellt sein, ne, ähm, Aber ich versuche mir die Zeit zu nehmen, das Bild ähm, anzuschauen und äh, zu analysieren und zu betrachten. Mhm. Ähm, aber letztendlich, was am Ende ja erfolgt, ist vielleicht ein kurzer Kommentar oder ein Like, ja. Aber das ist ja eigentlich, es mhm. ist, ich, ich finde es einfach so ein bisschen schade, weil es den Werken nicht gerecht wird. Ja. Und gerade den guten und die gehen in den ganzen Welten unter. Und ich meine, du hast ja das Glück zu sagen, du hast schon eine Ausstellung gemacht. Ähm, willst du den Weg weiter forcieren oder willst du das für dich? Ähm, ich komme später zu einem anderen Print-Thema mhm. noch, aber wie, mhm. wie gehst du damit um?
2: Ja, das ist ein gutes Thema, Markus. Ich bin ja im Social Media eigentlich schon ganz gut unterwegs, also bin hier und da, ich nutze verschiedene Plattformen, ich nutze Instagram, mhm. ich nutze Facebook, Mhm. Flickr auch schon lange mhm. und Twitter. Das sind so mhm. die vier Säulen, sag ich mal, die ich jetzt so benutze. Mhm. Ähm ich sag mal, bevor ich ähm, begann, Ausstellungen zu machen, habe ich natürlich dort versucht... Feedback zu bekommen und überhaupt meine Sachen mal zu zeigen. Mhm. Da sind die Dinge so angefangen.
0: Mhm.
2: Im Laufe der Zeit, klar, wenn man sich tiefergehend damit beschäftigt, erkennt man halt auch, auch einfach, das ist nicht, das kann nicht das Ende sein irgendwie. Mhm. Weil, das ist auch schon x-mal diskutiert worden, Es ist einfach zu schnelllebig, kurzlebig und so weiter. Ne? Mhm. Die Bilder bekommen einfach nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich bräuchten. Ja. Mhm.
0: Ähm,
2: deshalb ähm, bin ich im, ich glaube im Jahre 2015 oder 2016 bin ich mit meiner ersten Ausstellung gestartet und seitdem sind die Bilder quasi ähm, ähm, pausenlos in Ausstellungen. Im Moment mhm bin ich in Dortmund im johannes -Hospital. Mhm. und das ist sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe halt für mich erkannt, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Mhm. Die Social-Media-Welt habe ich nicht verlassen,
0: mhm.
2: weil ich halt glaube, wir leben in einer sehr modernen, sehr vernetzten Welt, da kann jeder eine Haltung zu haben, wer möchte, keine Frage. Ich nutze diese Kanäle einfach als Plattform gleichzeitig, ja. Mhm. Ähm, aber mein Hauptaugenmerk, das sind wirklich meine Ausstellungen. Mhm. Also da passieren für mich die wirklich wichtigen Dinge. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt gefeatured werde auf so einer Seite wie jetzt Striking, äh, mal ganz ehrlich, also nichts gegen die Jungs, die die Seite machen, ne? aber ähm, das hat jetzt ähm, für mich persönlich äh, nicht groß was gebracht oder so. Mhm. Mhm. Da vielleicht kommt dann vielleicht mal einer auf Instagram, der da mehr klickt, aber mehr kommt dabei nicht rum, ja.
0: Mhm.
2: Okay. Das, das so. Hauptdingen passiert halt, wenn, wenn echte Menschen echte Bilder sehen. Mhm. Ja. Mhm. Und es ist, so meistens, in der, es ist oft so, meistens in der Hälfte der Ausstellungszeit mache ich dann so eine Art, ähm, ja wer so eine Art Führung möchte oder möchte mich mal kennenlernen, weil es treten erst immer später Fragen auf. Mhm. Ich, wenn viele Leute an den Bildern entlang gehen, fragen sie erst immer später, sag mal was ist denn eigentlich hier und warum mhm. und wer ist das? Und, und vor allen Dingen, ist das eigentlich gestellt hier, bekomme ich, bekomme ich auch oft die Frage. Ne?
0: Mhm.
2: Darum habe ich festgestellt, es ähm, ist ganz schön, wenn man mal zwischendurch so eine, so eine Führung macht und die Leute können mich einfach alles fragen. Ja, ja.
1: Ähm, zum, zum Thema Fragen, ich habe eine Frage. Ähm, die, du, 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 du organisierst das ja selbst, ne? So ein bisschen. du arbeitest ja in im Klinikum, du hast das selbst organisiert mhm. wahrscheinlich. Ja, mhm, ähm, genau. Ich finde es ganz interessant. Du merkst ja selbst, dass da die größte Resonanz ist. Und ich, ich, ich nenne es mal so gern ein bisschen Fotografenblas, in der wir uns bewegen. Ja. Das hört sich ein bisschen, vielleicht provokant an auf den ersten Blick. Aber ich denke, die Straßenfotografie, in der es ist, in vielen anderen Bereichen genauso, dass wir uns in der gleichen, im gleichen Kosmos bewegen und viele Menschen außerhalb unserer, ähm, ja unser Fotografenkosmoses gar nicht erreichen ja und, und ja. Ähm, das, das das weiß ja selbst wie das ist und gerade in sozialen Medien wenn die Likes kommen ist es meistens auch von anderen Fotografen ja und ähm, das ist ja eigentlich gar nicht unser unser großes Ziel und ähm, mit mit ähm, also je nachdem was für Ziele man verfolgt ähm, ganz klar aber ähm, es ist ja eigentlich so wir wollen ja mit unserer mit unseren Werken, sei es jetzt sozial kritisch, wir wollen ja ein bisschen was bewegen, oder auf die eine oder andere Art und Weise. Und wir wollen ja eigentlich in Kontakt kommen, so wie du es auch machst. Mhm. Und, ähm, aber die Ausstellung, seien wir doch einfach mal ehrlich, ist doch die einzige Möglichkeit, um mit Dritten außerhalb unseres Fotografenkosmos eigentlich in Kontakt zu kommen. Und ähm, was ich da ganz spannend finde, ist, dass... Sich Leute mit deinen Werken beschäftigen, die eigentlich mit der Fotografie gar nichts am Mut haben. Ganz
2: genau. Und mit Social Media nichts am Mut haben.
1: Und das finde ich eigentlich am spannendsten. Und ähm, da ist für mich immer so genau die Frage, wie schafft man es, ähm, Menschen damit zu bewegen? Ähm, oder wie, wie bist du an die Ausstellung auch dran gegangen? Ich meine, bist du auf deinen Arbeitgeber zugegangen und hast gesagt, hey, pass auf, ähm, hier im Krankenhausraum oder im, im Flur, da können wir schöne Bilder hinhängen, die mache ich, die, die hänge ich hin oder ich, ich, ich finde es ganz gut und, und da finde ich einfach, das muss noch viel mehr getriggert werden, ähm, auch noch viel mehr Werbung gemacht werden, auch für Leute draußen, ja, die, ähm, die ich, ich will einfach raus aus diesem kleinen Kosmos, ähm, sondern auch andere Leute damit beschäftigen und sagen, was will der Mensch überhaupt aussagen mit seinen Bildern? Ähm, und dadurch kommen wir ja viel mehr Aktion zustande. Und ich glaube, erst dann hat die Straßenfotografie auch das erreicht, was sie erreichen will. Ja, Und ich glaube auch ein Pressant, wie, wie alle draußen ähm, rumspringt, die jetzt bei uns quasi gelandet sind. Mhm. Ähm, ich ich glaube, früher ähm, hat man da einen ganz anderen ja, vielleicht auch viel mehr Menschen erreicht, Ich vielleicht bin ich auch völlig falsch, keine Ahnung, ja, ich meine, ähm, vielleicht war das genauso, ja, ähm, ich weiß nicht, aber ich, ich meine, du hast ja gerade bewiesen, dass es so ist, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, was hast du da eigentlich gemacht, warum wow, ist es gestellt oder nicht, oder ey, Wahnsinn, und ähm, das, das finde ich ganz interessant eigentlich, also.
2: Ja, stell mir, stell mir bitte nochmal eine genaue Frage jetzt dazu,
1: vielleicht einfach mal so gute Frage du hast gefragt, <lacht> wie ich an die Ausstellung gekommen bin das war eine, zum Beispiel ist einer ja, das war zum Beispiel ganz interessant äh, vielleicht ist es ja auch mal eine Inspiration für, für die Hörer, die auch sowas machen und ja, fangen wir ja schon mal an mit der
2: ja, also es ist halt ähm, also wenn du in einem in einem Krankenhaus oder Klinikum an so einer zentralen Stelle, wie ich jetzt auf der Intensivstation schon über 25 Jahre bist, ähm, dann kennt dich da auch irgendwie jeder irgendwie und ähm, du bist im Social Media auch vernetzt und so weiter und das ist, ist so eine Art ja, als äh, Basis-Community war das, war das ganz hilfreich schon mal, ja mhm. und ähm, tatsächlich war meine allererste Ausstellung auch in einem Krankenhaus und zwar in Unna, im EK Unna, evangelisches Krankenhaus Unna. Und zwar auch halt über diese Krankenhausblase halt. Ne? Meine Arbeitskollegin, mhm. ihr Schwiegervater, ist dort im Vorstand. Mhm. Quatscht in der Küche. Sie sagte, ach Mensch, ich finde deine Fotos toll, Ralf. Sag mal, ich könnte meinen Schwiegervater mal fragen. Die haben immer eine dreimonatige Kunstausstellung. Und dann dachte ich, okay, ja. mhm. Mhm. let's go. Und das war der, war der, war der Start der, und ähm, in, in, in UNA die Ausstellung ist eingeschlagen wie eine Bombe, wirklich. Also es war ein mega Erfolg. Die Leute haben mir gesagt, das war die meistbesuchteste Eröffnung, die sie bisher überhaupt hatten. Und ja, es war ein riesengroßes Feedback. Mhm. Klar, da habe ich natürlich gemerkt, wow, also das ist eigentlich, das ist das, was ich machen möchte. Irgendwie. Ich möchte das gerne hinhängen und zeigen. Klar, natürlich würde ich gerne auch in einer Kunstgalerie. Gar keine Frage.
0: Mhm.
2: Ist nochmal ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich über diese Krankenhausblase halt jetzt schon irgendwie, ich war schon in einem Hospiz, ich war im Klinikum in Dortmund, das ist die größte Klinik in NRW, mhm. jetzt im Johannes-Hospital, das ist eine sehr renommierte Klinik. Und ich musste echt sagen, ähm, Markus, ich finde, also gerade im Krankenhaus oder in karitativen Einrichtungen, Hospiz etc. Dass, da gehen ganz normale Menschen jeden Tag, Menschen wie mhm. du und ich, die gehen an diesen Bildern vorbei. Mhm. Und was mich total happy macht, und das ist jetzt auch kein Klischee oder irgendwas, das ist wirklich, das kommt aus meinem tiefsten Herzen, was mich echt happy macht, das ist, da, da sind Leute, also jetzt in, im Johanneshospital hängt das in der Röntgenabteilung, das ist ein langer weißer Gang, der direkt ist, die Aorta, die Hauptschlagader des Krankenhauses, da hängen meine Bilder. Mhm. Und da gehen Leute entlang, jeden Tag, die haben, die haben Leid, mhm. die haben Sorgen, die haben Ängste, mhm. die warten vielleicht schon seit zwei Stunden auf den Doktor, oder die haben gerade einen Angehörigen verloren. Und die kann ich für einen Moment in meine Welt ziehen und ablenken mhm. und das macht mich unglaublich happy unglaublich das kannst du dir nicht vorstellen
1: mhm, das glaube ich da, ja.
2: da habe ich Feedback schon bekommen von Menschen das ist das kann ich gar nicht ich beschreiben das muss man einfach erleben das, ja. und, das ist einfach das Größte
1: ja und das, das erfährst ich ja das das erfährst du ja nur wenn du wirklich ja ist so das aus, raus aus der sozialen also aus Social Media rausgeht weil ähm, Dort erwartet man immer dieses, ja, ich, ich, also ich, ich glaube einfach, die Bilder, die du machst, die, die bewegen Menschen, ja, ähm, so wie du es so beschreibst. Und ähm, ich glaube, auf den sozialen Kanälen sind solche Bilder einfach schwieriger zu platzieren, weil, da, also ich, ich ich will mich da jetzt nicht, ähm, ich also ich, ich beschreibe es euch mal so, ich will, ähm, auch versuchen, einen gewissen Denkanstoß zu geben mit Bildern, wo ich denke, manchmal gelingt es mir manchmal nicht, ähm, aber ich merke dann immer wieder, wenn ich die, sag ich mal, auf ähm, Social Media teile, wie Instagram zum Beispiel, dann merkst du einfach, dass solche Bilder dort gar nicht ankommen. Ja, weiß ich mal, bei ganz wenigen. Und, und auch die der, der Rücklauf ist sehr gering. Ja, und und ähm, eigentlich die Leute, die es erreichen soll, erreiche ich vielleicht auch gar nicht. Ja, oder nehme ich mhm. natürlich nicht die Zeit. Und, und deswegen finde ich das ist super spannend, ähm, dass, dass wirklich die Menschen, die dort sind und durch den Gang laufen und ähm, in der Situation sind, sich die Zeit nehmen und die auch Feedback geben. Und ich glaube, das, ähm, ich, ich nenne es mal ganz vorsichtig, äh, das Fotograf, Künstler, was auch immer. Ja, ähm, was uns da zugutekommt, das ist ja eigentlich schon, das Größte, was uns passieren kann. ja, Weil ja. Weil, weil ich ich glaube einfach nicht, ich meine selbst, wenn ich als Hochzeitsfotograf ähm, kriege ich Anerkennung von meinen brautbahn Das freut mich, ja, weil es sind Leute, die mit der Fotografie nichts zu tun haben, die sich einfach auf mich verlassen, dass ich einen schönsten Tag festhalte und die sagen, es ist ein Werk für die Ewigkeit ja, und die sind happy, dass sie sowas in der Hand halten. Und ähm, das ist ja mit der Straßenfotografie in einem noch ganz, ganz kleineren äh, Umfeld möglich, ne? Ähm, außer man hat ja diese Ausstellung. Und du mhm. hast ja noch ein viel besseres Umfeld in dem, weil weil du noch ähm, einen neutralen Zugang schaffst. Also für Menschen, die nicht gezielt die Ausstellung gehen, weil sie sagen, oh, ich interessiere mich für die Bilder vom Ralf, ja, weil sie sagen, ich habe einen Termin beim Arzt ja, und ich lasse mich röntgen oder äh, keine Ahnung, ne? Und das ist ja noch, das ist ja noch ganz ganz ähm, Kunde, Kunde, -Kunde ist falsch, aber ein ganz anderes ähm, Menschen, die ich erreiche, ja, und das ist natürlich mega spannend. Ähm, was mich da so ein bisschen die Frage stellt, hast du dir eigentlich mal Gedanken gemacht, ähm, das auch so ein bisschen zu erweitern, dass du sagst, ähm, das, das wäre natürlich auch bestimmt inspirierend, sagen wir so eine Art ähm, Kollektiv? Ähm, bist du da in, im Kollektiv eigentlich
2: angeschlossen?
1: Oder machst du das alleine alles? Oder, ähm
2: also ich komme mir tatsächlich äh, vor wie so ein äh, einsamer Wolf. Mhm. Mhm. Ich äh, sehe immer, dass äh, alle Menschen oder alle äh, viele Streetfotografen halt äh, irgendwie in einem Kollektiv sind. Ja, ich bin mhm. mit einigen Leuten auch aus Köln befreundet. Mhm. Ich kenne auch mittlerweile über das soziale Netz auch viele Leute persönlich, ja, der ich bin mit der Achim Katzberg sehr gut befreundet. Mhm. Ist ja auch in einem Kollektiv. Mhm. Ähm, die Berliner haben ihr es und so weiter. Aber ähm, ich bin tatsächlich äh, nirgendwo angeschlossen.
1: Mhm. Denk, ich suche ich mir immer so ein bisschen schwer. Ich weiß es ja selbst nicht. Ja? Ähm, so, so ein Kollektiv hat alles seinen Führen wieder. Ähm, ich ich finde es super, dass man sich austauscht und, und dieses ganze Thema forciert, dass es einen größeren Anklang findet. Aber was, was mich auf der anderen Seite wieder so ein bisschen bewegt, ist die Tatsache, dass es eben genau sich in diesem gleichen ähm, Kosmos wieder bewegt. Ja? Von Street-Fotografen für Street-Fotografen. Und ähm, denkst du, dass es sinnvoll wäre, diesen ähm, Ausdrücken, ich meine, du bist ein eine Person, die quasi Zugang schaffen kann, ähm, anderen Leuten die, die Werke zu, zu zeigen. Also das heißt, wenn jetzt mal angenommen, ich hätte oder ein anderes Drittes hätte auch ein Werk, wo man sagt halt, das würde in in, in, Entschuldigung, in die Schiene passen, zu also sagen, mhm. man kann das Ganze ja auch ähm, ausbauen, auch für, vielleicht auch für dann Freund, der da mitmacht, keine Ahnung. ja, das ist eine, Dass man nicht sagt, das ist eine Art ähm, Kollektiv, aber dass man sich einfach so eine, eine Gruppe ähm, ja, austauscht und sagt, hey, da ist wieder, ich mache eine Ausstellung in, in Dortmund im Klinikum, ähm, wer, wer vielleicht ein passendes Bild zu der Serie hat, ähm, kann vielleicht eins einreichen, dass man sagt, zumindest, man erweitert das Ganze sogar, das ist jetzt ja, muss so ein hingespinst von mir. Mhm. Hast du auch mhm. sowas nachgedacht oder sagst du immer so, ah, nee, das ist mir zu, keine Ahnung.
2: Nee, ähm, ich könnte mir das tatsächlich mal als Projekt vorstellen, so dauerhaft, weiß ich nicht, Weiß ich nicht, wo der, wo der, ähm, oder für mich der Sinn liegt oder so, weiß ich nicht. Also ich sag nicht grundsätzlich nein, mhm. ja, aber ich habe doch mittlerweile so mit der Art, die, wie ich das so mache, eigentlich einen ganz guten Flow, also ähm, ja,
1: nee, das, das ist, ja, ist ja völlig okay. Also mhm. ist mir nur so die Idee gekommen, ähm, weil diese ganze Kollektivs, wie gesagt, die sind halt eher untereinander von für, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. Und deswegen denke ich mal so, wie schafft man es halt auch andere Menschen zu erreichen oder auch, ist mir noch keine Idee gekommen. Also deswegen fand ich es mal ganz ähm, spannend. Mhm. Mhm. Das bringt mich auch so ein bisschen zu der, zum anderen Thema ja. ähm, Inspiration. Ähm, gibt es irgend Werke oder wo holst du dir deine Inspiration einfach durchs Machen? Und du guckst ja gar nichts anderes an oder bist du da sehr selektiv? Wie?
2: Doch, ich gucke mir viele Sachen an. Mhm. Also ich hatte ja hier ähm, dieses Jahr schon den Holger Dankelmann zu Gast. Mhm, ja der hat mich hier tatsächlich besucht, 400 Kilometer entfernt und das war schon eine große Ehre. Und der hat mir gesagt, ähm, also Bildbände wären für, ihn, wären für ihn gar nichts. Also Er hätte mhm. nicht einen einzigen. Mhm. Okay, lass ich mal so stehen, könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt hier nicht eine Riesen-Library oder so, ja. Mhm. Aber ähm, ich habe schon so ein paar Dinger hier stehen, ähm, wo ich immer mal wieder reinschaue. ja Klar, die großen Meister die stehen ja halt auch bei mir. Mhm. dann nenne ich auch immer gerne, auch wenn es schon so oft, also Bressant kann man immer angucken, aber auch wie wie Meier finde ich absolut bezaubernd. Ich fühle mich total hingezogen zu ihrer Art zu fotografieren. Mhm. Gerade auch, weil sie, ja, sie war eine Nanny, sie hatte auch einen sozialen Beruf und hat ihre ihre... Freizeit auf der Straße verbracht und äh, hat da diese, diese Momente aufgeraten, das, das fasziniert mich total, wirklich. Mhm, das ist viel Inspiration für mich, muss ich sagen. Mhm. Ich guck mir aber auch viele Sachen ähm, wirklich im, im Web an, ja, auf, auf YouTube, ja, ohne Ende. Dokumentationen. Mhm. Ich habe hab unglaublich viel. Kennst du BH aus New York?
0: Mhm, nee.
2: Ah, das ist ja dieses. Ähm, dieses Fotografie-Supercenter, wo du irgendwie alles kaufen kannst. Und die haben eine eigene Seminarräume. Mhm. Und die haben einen eigenen Kanal. Und da habe ich, ich weiß nicht, wie viele Seminare ich mir da angeschaut habe. Ne? Mhm. Von Straßenfotografen. Da habe ich mir ohne Ende Inspiration geholt, wirklich. Mhm.
0: Mhm.
2: Und das ist halt so, ja, aus dem allen und aus, ja, wahrscheinlich, ich sag mal, meine Art, wie ich bin oder was ich für ein Typ bin, daraus entsteht dann der Mix aus dem, was ich ähm, sehe oder, oder sehen möchte.
1: Denkst du auch, dass dein Alltag dich ähm, so ein bisschen prägt? Wahrscheinlich. Ne? Ich meine, du erlebst ja auch ähm, einiges, also.
2: Ja, ich glaube, der hat mich, der hat mich stark geprägt.
1: Mhm. Mhm. Ja klar, das ist ich ich, ich glaube auch ähm, ohne das jetzt also ich muss voll sich ausdrücken. Ich glaube einfach, man merkt äh, Bildern an, ob jemand eine gewisse Empathie hat oder nicht. Ähm, was ich meine? Ja. Ähm, es, es gibt ähm, es gibt Menschen, die. Aber das, das gilt nicht für die Straßenfotografie, allein, es gilt auch für Porträts und alles andere. Es gibt Menschen, die können den fehlt so ein bisschen das Gefühl für für den, für, für andere Menschen, für, für Ausdruck, für Emotionen. Und ich glaube, das merkt man ganz, ähm, ganz viel. Bei manchen Bildern wirklich an, ob der Mensch mit anderen Menschen kann. Und ich glaube, das macht auch nochmal einen großen Unterschied, ne? ähm, wie, wie gehe ich mit Menschen um. Ähm, ja, das, das,
2: ja, se das sehe ich genauso auch. wie du. Ja, hast das, du recht.
1: Ich, das, das ist nicht wertschätzend oder so, also ähm, zu sagen, deswegen ist ein gutes oder schlechtes Bild, nur ich glaube einfach, man merkt es einfach vom wie ist jemand mit Menschen in Kontakt, wie geht jemand mit der Kommunikation von Menschen um, wie wertschätzend ist auch jemand, ähm, auch gerade in der Fotografie, merkt man das ja auch ganz, ganz stark. Ähm, du, du hast vorhin, ich ähm, gehe mal kurz einen anderen Schritt weiter, ähm, ich würde mal interessieren, wie du denkst, ähm, wenn du rausgehst und Fotos machst. Und du hast ja mhm. gesagt, du bist hauptsächlich machst du das ja im Ausland.
0: Mhm.
1: Ähm, ist, mh, mh. Wie gehst du davor? Denkst du eigentlich in Serien schon oder denkst du eher in Einzelbilder und sagst halt, am Ende baue ich mir eine Serie auf? Oder mhm. ähm, das, weil ich ist aber so, wenn ich jetzt nach Paris fliegen würde, keine Ahnung, dann dann habe ich erstmal, für mich finde ich da kein kein Motive, keine Serie. Ähm, das ist für mich zum ersten Mal Einzelbild. Ja, das ist auch so, wenn ich hier auf die Straße gehe, dann lebe ich mehr von den Momenten. Also ich habe da kein, keine Serie. Ich habe ja mal eine definiert, das habe ich heute Morgen mal kurz angedeutet. Ähm, aber wie arbeitest du?
2: Also ich arbeite tatsächlich ähm, also auf der Straße nicht in Serien. Mhm. Ähm, ich habe gerade... Parallel ein, äh, ein, ein, ein Projekt, das, das läuft auch schon ziemlich lange. Das hat was mit Krankenhaus zu tun, das, das möchte ich aber hier nicht, äh, das sage ich dir, das sage ich mal, da sage ich dem Privat was drüber. Ich ja. weiß, es ist gemein für die Zuhörer jetzt, aber das, da kann ich noch nicht drüber sprechen. Ja klar. Ähm, auf der Straße ist das tatsächlich so, ich bin da eher der... Ähm, Einzelmoment, äh, äh, Fotograf, ja. Mhm. Ähm, ich bin oft in Madrid. Ich würde mal, ich würde mal sagen, dass da wahrscheinlich die meisten Bilder entstanden sind. Mhm. Und, ähm, ob du es glaubst oder nicht, ich nehme, ich habe kein Ziel, ja. Wir gehen meistens in einer kleinen Gruppe von Jungs zu, zu zwei, drei oder vier Jungs, sind wir meistens dafür, eine knappe Woche und dann gehen wir durch die Stadt. Ich bin meistens immer in das Schlusslicht, weil ich überall stehen bleibe und die mhm. kennen mich auch, die warten, die sind so geduldig oder gehen schon mal in die nächste Kneipe. Und ich liebe es unglaublich, dort mich äh, dieser Leidenschaft hin, hinzugeben, hingeben zu können,
0: mhm
2: dass ich ähm, wirklich ähm, nichts gegen meine liebe Familie oder Frau und so. Klar, mit denen bin ich auch im Urlaub unterwegs, aber das werden jetzt viele von sich kennen, mhm. wenn ich das sage. Dass dieses gerade dieses Alleine-Sein, dieses auch mal stehen Stehenbleiben, ähm, einfach mal den Strom der Menschen zu beobachten, wie er über den Zebrastreifen geht oder wie am Rande jemand äh, von der... Polizei ins Auto gezogen wird oder was weiß ich, diese Dinge in ganz in Ruhe zu beobachten.
0: Mhm. Ja,
2: also das ist einfach, ähm, da bin ich sehr dankbar für, dass ich das ähm, machen kann regelmäßig. Und mhm. ähm, da, ähm, da kommen die Impulse. Mhm. Das geht, das ist ungeplant. Das ist ähm, ja ich bin. Ich gehe über, geh über die Straße in Madrid neulich, dieses Jahr im, im März und hatte spontan, wirklich in einer brutalen Sekunde die Idee, der Typ, der hier auf seinem E-Motorroller an der Straße wartet, den fotografierst du jetzt einfach frontal in your face. <lacht> Wenn du guckst, das ist eins meiner letzten Bilder, irgendwo die ich ja, mal gepostet ich kann's, hatte. Ja, ich kann ja. Also, das hätte auch, auch nichts sein können. Aber mhm. das, ist so ein, das ist so ein Impuls. Ich, ich sehe den Typen, er, ich sehe diese Silhouette. Er war auch alleine gerade da, keine Autos ringsrum. Ich bin auch da ein bisschen so ein Ästhet, muss ich sagen. Also,
0: mhm. ja, ich, ähm, als,
2: ich, als ich angefangen hatte, also ich habe mir die ganze Komposition etc., das, 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 das spielt für mich auch immer eine wichtige Rolle. Mhm. Was für mich für ein gutes Foto auch noch dazugehört oder vielleicht zu meinem Stil, keine Ahnung. Dann habe ich ihn einfach fotografiert, ja. Hm. Und so ist das mit vielen Momenten, wo ich etwas entdecke hm. und es sind meistens doch auch so ähm, ja so ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich fange ja gerne so Humanity-Szenen ein, ist schwer zu beschreiben.
1: Hm. Ja gut, ähm, ich, ich glaube einfach so, muss ich mal seine Bilder anschauen und dann <lacht> Ja, tu ja, ja, das, tut das bitte. Da ich mich drüber. verlinke ich natürlich dann auch. Ähm, kommen wir, kommen wir nochmal zu dem, zu dem Thema ein bisschen Serie.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ich, 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 ich nenne das mal einen Satz und hast du mir, glaube ich, letztens so ein bisschen ähm, hast, du, hast du formuliert, glaube ich, das war auf Twitter und ich fand den ganz interessant ähm, und das, deine Ausstellung ähm, sind ja meistens dann wahrscheinlich Einzelwerke, die aber am Ende wahrscheinlich wieder eine Serie ergeben. Ähm, aber du hast gesagt, ähm, ich bin Härter zu mir selbst geworden, was die Selektion angeht. Kannst du dich noch erinnern? So ja. Mhm. Ähm, wie hast du dich verändert? Ich, ich würde einfach erstmal gerne ähm, das mal so ein bisschen dahingehend ähm, erläutern, dass wir letztens so ein bisschen so auf die Diskussion hatten, dass wir viele draußen mehrere Stunden auf der Straße verbringen und sagen, es gibt kein brauchbares ähm, Bild, was entstanden ist. Und ähm, ich ich hab dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich bin ja auch draußen auf der Straße und ähm, ich denke immer so, ich, also ich entdecke ja immer was und ähm, es, es passiert ja immer was ne, auf den Straßen und, und den, den Satz, den du dann so ein bisschen gesagt hast, der würde mich gerne interessieren, wie, ähm, wie du das gemeint hast und wie du dich verändert hast, auch gerade bei, bei der Selektion.
0: Mhm.
2: Also du sprichst auf den Post unseres Kollegen an, ja, Fünf Stunden CSD, mhm. nichts Brauchbares rausgekommen. Genau. Ja. Also, okay, das ist jetzt auch erstmal äh, sein subjektives Empfinden und seine ja, Beziehung zu seiner Fotografie, dass das darf ja. ich auch nicht vergessen. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich, ich, ich meine es ja gar nicht. Irgendwas jetzt, mhm. so, ich habe mich nur, ich habe darüber nachgedacht, weil ich fand es ganz interessant, dass man verbringt draußen Zeit ähm, man macht Bilder, aber es ist kein einziges dabei, mhm. was man mhm. zeigen kann. Und dann hast du den Satz: ähm, Ich bin selbst mit mir hatter. Ja, und der das ist auch so. Und das würde mhm. mich ja von dir interessieren. Ähm, ja.
2: Also, ich glaube, das werden auch viele von sich kennen, die vielleicht auch schon Jahre fotografieren, dass, man, dass es eine Entwicklung gibt und dass man sich auch äh, verändert. Oder ich habe. Streetfotos aus meiner Anfangszeit, die würde ich auch heute nicht mehr zeigen, weil ich die einfach nicht für gut genug halte. Ja, mhm. ähm, Das sind sogar Bilder, die hatte ich in, mein, in meiner ersten Ausstellung mit drin. Aber es, es hat sich in den letzten Jahren halt irgendwie immer mehr entwickelt. Mhm. Und ähm, immer mehr zu diesen... Zu diesen zu so diesen drei Punkten, die ich, nicht, die ich gerade nicht ganz ausführen konnte übrigens. Also, was ist ein gutes Bild? Ja, also was ist ein gutes Bild für mich? Für mich mhm. persönlich? Also, ähm, Nummer eins, ungestellt, Storytelling. Das äh, finde ich großartig, wenn mir das gelingt. Das ist aber echt, also, das ist nicht oft der Fall. Ich finde es ziemlich schwer. Also,
0: mhm.
2: ähm, das Zweite, was ich spannend finde, ist, wenn es mir gelingt, ähm, eine Emotion zu transportieren. Und das kann wirklich alles sein. Mhm. Also berühren können Dinge ja auf sehr vielfältige Art und Weise. Ja? Das kann auch, kann auch ähm, Trauer sein oder Liebe Freude oder auch ein richtiger Lacher mal, ja. Das, mhm. also das finde ich richtig gut. Also überhaupt, wenn du, wenn jemand auf das Bild guckt, ich habe dieses eine Bild <lacht> mit dem, mit dem Typen, dem Froschkostüm. Also das finde ich so wunderbar, wenn das, wenn da jemand zum ersten Mal das sieht und ich, ich bin in der Ausstellung, stehe ich daneben und die fangen sofort an zu lachen,
0: mhm.
2: dann denke ich, ja, klasse, das ist eigentlich genau das, was ich wollte, ja.
0: Mhm.
2: Also, und, die dritte, der dritte Punkt, den ich mir so auferlegt habe, ist, ähm, ja, also, wenn ich ein Bild geschossen habe und finde es einfach, es hat einen coolen Look, das kann ich aber jetzt, das ist jetzt sehr äh, subjektiv. Mhm. Ich finde, es hat einfach einen coolen Look, dann ist das für mich auch okay, das zu zeigen. Das funktioniert vielleicht nicht immer, aber in den meisten Fällen lag ich nicht ganz falsch. Hm. Das hat dann doch immer auch gefallen. Ähm, wobei, ich tue es nicht nur für die Leute, also sonst würde ich es nicht ausfüllen, wenn es mir selbst nicht gefallen würde. Hm. Hm. Das sind so meine drei Punkte, hm. wie ich zu einem guten Bild komme. Und ähm, ich muss sagen, die letzten, ähm, vielleicht die letzten beiden Jahre, also das ist ähm, auf der einen Seite schwerer geworden ein Bild auszuwählen von der Festplatte, wo ich sag, wo ich vielleicht früher gesagt hätte, okay, das kann ich zeigen. Hm. Auf der anderen Seite traue ich mich aber auch viel mehr. Ja, hm. Ich bin auch viel gezielter. Früher habe ich jeden Scheiß fotografiert. Hm. Das mache ich mittlerweile auch nicht mehr.
1: Klar, man verändert sich. Ja. Ja, das, ist, das ist der Fortschritt dann auch. Ähm, glaubst du, dass man irgendwann einen gewissen Settings gerade erreicht hat? Ich, ich, ich nenne es immer so ein bisschen den Thomas Leutert. Ich meine, den kennst du ja auch. <lacht> ähm, ja,
2: klar kenne ich den.
1: Ja, äh, äh, klar. <lacht> ich meine, der hat es ja so ein bisschen ausgedrückt, ähm, dass es eigentlich nicht mehr viel zu fotografieren gibt. <lacht> ähm, ja. Also so ein bisschen, jetzt ähm, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, was was dann äh, wirklich ein Beweggrund war, aber ähm, es äh, er war ja einer der Ersten, der es wirklich draußen exzessiv betrieben hat und, und auch gut. Und irgendwann war ja bei ihm so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so hier, ähm, Feierabend. Und ähm, wenn, wenn du das so ein bisschen für dich... Ähm, reflektierst, ähm, wo du sagst, halt, naja, man ist ja schon auf dem, ich meine, das ist ja ein recht hohes Niveau, was du fährst, ja. ähm, sagst du irgendwann, die, die, die nächste Hürde ist einfach so sagen, Feierabend, zu sagen, ich habe jetzt, ähm, ich bin in meinem Entwicklungssprung so weit vorangekommen, wo ich nur sage, ich, ich kann mutiger werden vielleicht noch, aber irgendwo sagen, okay, Feierabend jetzt, oder?
2: Also das ist, das ist eine richtig gute Frage jetzt das ist auch die Frage so ein bisschen nach dem Ziel, oder?
1: Ja, die hätte ich auch ja. noch am Ende gestellt, ja, genau, so ein bisschen okay, liegt dein Ziel, aber ja. ähm, ich, 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 ich tue mir schwer, aber das ist ja die Fotografie ja. an sich, ich meine, du hast ja irgendwann ein, ein extrem hohes Level erreicht und ich persönlich finde, wenn ich deine Werke anschaue, die sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also das, das sage ich jetzt einfach aus meiner ähm, ja, Perspektive heraus. Das ehrt ähm, mich, vielen Dank. Ja, äh, gerne. Mhm. Ähm, aber äh, das für einen selbst zu sagen, wo ist mein nächster Sprung? Wo gehe ich hin? Du kannst sagen, ich gehe mit dem Blitz auf die Straße und haue den den, mhm. den Brust. Nee. Nee. Ähm, nee. Das ist für mich auch
2: ein Weg, den ich nicht gehen würde. Aber also also sagen, sagen wir mal so: Es gibt so ein paar abgenudelte Weisheiten und Sätze, ja. Einer, die benutze ich eigentlich trotzdem immer gerne, weil die beschreiben eigentlich im Kern immer, also das stimmt meistens immer, ja. Zum Beispiel, ähm, der Weg ist das Ziel, zum Beispiel, ja. Hm. Und das, was ich momentan mache, da weiß ich nicht, also, das wäre jetzt, das ist Quatsch, wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, was jetzt noch kommen sollte. Also vor fünf Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal Ausstellungen machen würde. So ist das nicht. Ne? Ich, äh, es gab immer irgendwie nochmal so, 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 so einen Sprung. ja. Wie ich zum Beispiel, ich war auch schon im Ausland in der Galerie. ja. Das hm. war auch, auch nochmal so ein Next Step. Ähm, Im Moment bin ich ganz zufrieden mit der Art, wie es läuft. Ich habe regelmäßig die Möglichkeit, Bilder zu machen, so wie ich sie machen möchte. Mhm. Ich ähm, habe ja mit ähm, meinen Fotos oder auch mit meiner Message. Ich habe ja irgendwie eine, eine klare Message, die ich gerne ähm, verbreiten möchte. Dass, also jeder, der mir, der mir so ein bisschen folgt, der, der merkt das auch irgendwie. Mhm. Also manchmal hört sich so ein bisschen naiv an, ja, wenn ich so sage so äh, Love, Peace and Understanding. Aber tatsächlich finde ich die Zeit in den 60s, die finde ich unwahrscheinlich romantisch. Mhm. Und ich frage mich halt oft, was, was kann ich so beisteuern,
0: mhm. um
2: das, ist, wie gesagt, um vielleicht das Leben oder für die Welt mhm. irgendwas mhm.
0: Ähm,
2: zu bringen, irgendwie, was, mhm. was andere Leute happy macht, was sie mhm. inspiriert. Mhm. Ähm, das ist so simpel und einfach, aber das ist einfach äh, meine Humanity-Message in meinen Bildern, ja, yes. und das das, 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 damit bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie es mhm. läuft. Ähm, es ist so, ich bin tatsächlich ähm, bis Ende nächsten Jahres fast, also bis zu Fotokina bin ich ausgebucht, also an Ausstellungen. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe so ein paar heiße Eisen im Feuer und klar, ich habe mich an der einen oder anderen Galerie auch schon beworben, aber mhm. dieses Kunstdingen ist nochmal so eine eigene Blase für sich. Ähm, mhm. da, kennt mich, da kennt mich kein Schwein. Mhm. Und äh, die haben dann nur ihre Big Names, die Geld generieren. Ich glaube ich glaub, ich glaub, was so ist das. Klar. Ja. Ich sag mal, ich sag mal, sag niemals nie, keine Ahnung. Mhm. Klar, es, es ist so ein kleiner... Traum im Hinterkopf, aber das ist erstmal nichts weiter als ein Traum, aber das ist ja auch schön. Ja, klar. Ähm, wenn ich nochmal irgendwo vielleicht in eine Galerie unterkommen würde, da würde ich mich sehr drüber freuen, aber was ich auch super finde, ich würde gerne nochmal was im Ausland machen, mhm. da laufen auch so ein paar Dinge, das, ist halt, das geht halt alles nicht von heute auf morgen irgendwann. Mhm. Ich, ich glaube sowieso, also ich habe schon lange gemerkt, es ist ähm, es bringt nichts, irgendwie was zu forcieren und Druck zu machen.
0: Hm, das, ja, ich, ja, ja.
2: Das, das bringt gar nichts, weil das, das bringt dich nicht weiter. Hm. Ähm, was mich wirklich immer weitergebracht hatte, war ähm, einfach äh, Dinge zu machen, erstmal. Auch erstmal im kleinen, okay, jetzt im Riesenkrankenhaus ist ja schon mal keine kleine Sache, das ist ja schon eine Riesenausstellung. Ne? Hm. Aber einfach machen. Ich mache hm. das einfach. Hm. Ähm, und meistens ist es so gewesen, es ging immer irgendeine Tür auf. Mhm. Es ist eine Weiche gestellt worden zu, und ich könnte mir selber überlegen, willst du hier durch diese Tür oder nicht? Mhm. Und, das, und diese Reise, die ist einfach wundervoll.
1: Mhm. Ja, schön. Ähm, ich hätte es noch zu, zu zwei kleinen Fragen. Gerne. Ähm, ich will es nicht so lange ausbauen. Ähm, aber ähm, das ist vielleicht ein bisschen provokanter formuliert jetzt. Ähm, mhm. Ich habe es so, wenn du keine Möglichkeit hättest, deine Bilder in Ausstellungen zu zeigen, wäre das dann für dich der Punkt zu sagen, dann kann ich mein Ziel nicht erreichen, indem ich ähm, Freude schenke anderen Menschen oder willst du sagen, dann wähle ich halt einfach den sozialen Social Media, ähm, wäre das dann für dich die Option, ja, also das mal ein bisschen provokanter formuliert und ähm, Frage 2 wäre, ähm, was mich interessieren wird, du hast gesagt, du bist ausgebucht, sind es Ausstellung, die du ähm, aktiv angegangen bist? Oder wurdest du dadurch ähm, kam es von einer an, zu, zu einer Einladung für eine andere? So.
2: Also die erste Frage, was würde ich machen, wenn ich nicht mehr ausstellen könnte? Das ist ja schwer zu beantworten. Ne? So, eine, ein so, eine, so, eine, so eine fiktive ja. Ja, das ist so ein Szenario, was es ja eigentlich nicht gibt irgendwie. Was, was soll ich darauf ja. antworten? Ja?
1: Nee, du musst nicht antworten. Mir, mir ging es nur darum, so ein bisschen, ähm, lass, es, lass, es, lass es so stehen, du musst nicht darauf antworten. Mir, mir ging es nur darum, ähm, für mich interessant, weil, ja. weil ich glaube einfach, du, du hast einfach einen Punkt erreicht, wo viele von uns hinwollen. Oder wo viele noch nicht mal drüber nachgedacht haben, vielleicht, und das heute zum ersten Mal hören und sagen, hey, ist so geil, ja, eine Ausstellung. Und du kriegst von dritten Feedback. Und ich glaube, das ist so die vielleicht die Krone, die man erhalten kann. Ja? Und ich glaube, wenn ich das nicht mehr für mich erreichen kann, dann fehlt mir vielleicht auch was. Aber das ist fiktiv, klar. Das ist, mhm. ähm, da müssen wir ja nicht drüber sprechen. Ja. Also, allerdings, ähm, die zweite Frage würde mich noch interessieren, du hast gesagt, du bist ausgebucht. Heißt, das ist alles mehr im Klinikbereich und ist es von dir initiiert, oder?
2: Ähm, also ich habe tatsächlich die, ähm, die Ausstellung, die gerade im Johanneshospital in Dortmund läuft, die geht bis Ende des Jahres. Mhm. Ähm, danach bin ich in einer, ja, in einer großen Anwaltskanzlei in, ich glaube in Gelsenkirchen, also mhm. ein Riesengebäude, mhm. der hat auch ständig Kunstausstellungen und viele Kunden und den habe ich getroffen auf meinem Weg irgendwann. Und dann kam es zu, zu diesem äh, Deal. Ja, wobei ich sagen muss, schauen wir mal. Also ich hätte doch gerne mehr richtig öffentlichen Raum. Mhm. Ich muss mal gucken. Irgendwas, irgendwas Positives hat es immer. Ich denke eher so, meine, meine Denke ist eher so, manche Dinge sollen so sein, wie sie gekommen sind halt. Ähm, irgendwas Gutes wird das haben. Mhm. Ähm, bei dem bin ich auch nächstes Jahr ziemlich lange mhm. und dann steht die Fotokina an und da will ich noch nichts drüber, ich noch ja. nichts drüber sagen, Markus. Da habe ich, hab ich ein Eisen im Feuer. Ja, äh, das soll ja ein bisschen Spannung sein, bis dorthin. Ja, ja, ja. So Mal okay. gucken, ich... Äh, hatte, das, das kann ich ja vielleicht schon mal sagen, aber bitte alle noch nicht so ganz ernst nehmen, ich hatte überlegt, ob ich auf der Fotokina einen Vortrag halte, aber da, da sind wir noch in Verhandlungen, da weiß ich noch nicht genau, mit wem ich das genau mache, mache ich das mit der Kölnmesse oder mache ich das mit einem Partner vor Ort, mhm. keine Ahnung, also das, da sind noch gerade so, ist noch ein bisschen in der Planung und
1: ähm, mhm. Großen Aspekt, okay. Das wird jetzt hier mal sehr, sehr spannend an deinen, deinen nächsten Ziele.
0: Ja, ähm,
1: schauen also, schau wir mal. Also, also, es lohnt sich eigentlich, dich, dir zu folgen.
2: <lacht> ja, ich danke dir. Ja, gerne. Ich bin ein ganz normaler Typ, wie wir alle irgendwie. Das aber, ist, also das ist das Wichtigste überhaupt.
1: Irgendwie. Aber, das, ja, das, das ähm, ich, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Das merkt man ja bei dir auch. Ähm, deine Werke sprechen für sich, und, und ähm, aber nichtsdestotrotz kann man auch für sich selbst mal auf die Schulter klopfen und sagen: Hey, ich ähm, habe schon, schon Dinge erreicht, die von anderen noch träumen oder noch nie erreicht haben. Also, ja, das,
2: ich glaube, da tut, auch, das tue ich mir mal schwer mit. Das tut sich, also glaube ich, jeder. Ja, ja. 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 Aber ich, ich, genieße, ich, sag, hm? ich genieße das schon, klar, aber ja. Halt, ne? Ich sage
1: immer, man darf nicht den, die Bodenhaftung verlieren, aber ab und zu mal einen Schu Klopf auf die Schulter ist, glaube ich, auch mal ganz, einfach nee. ganz, ähm, ganz okay.
2: Hast du heute oft, oft bei mir gemacht? Das reicht erstmal. <lacht> <lacht> ähm, Nein, also, nee, schon. ich habe
1: noch zwei kleine Fragen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst willst. Du hast ja dein aktuelles Projekt, das heißt, du hast ein Video gepostet, Live Cycle. Nee, äh,
2: nee, nee, soll ich das mal erklären?
1: Äh, ja, gerne. Und dann würde mich interessieren, du hast da irgendeine Idee mit so einem ähm, Buch, ne? Oder?
2: Ja, okay, ich, ich, ich sag erstmal zu dem ersten Teil was. Mhm. Ähm, in, in der aktuellen Ausstellung jetzt gerade. Versuche ich das erste Mal, also was heißt ich? Versuche ich, arbeite das erste Mal konzeptionell. Das heißt, es ist die Art in der Reihenfolge, in der ich die Bilder aufgehängt habe. Es war in den letzten Jahren so, dass ähm, bisher kamen die Bilder immer sehr gut an bei den Menschen, die zu den Ausstellungen kamen. Mhm. Aber wenn dann mal, wenn dann auch mal Kritik kam, dann kam das auch wirklich meistens aus so einer, ja, so einer Kunstecke halt. So Leute, die das studiert haben, die dann wissen, roter Faden. Ich hätte hier gerne, hat mir tatsächlich jemand gesagt, wenn ich von Bild zu Bild geleitet würde, das hätte sie besser gefunden. Ja, also das habe ich so immer registriert und abgespeichert und es hat eine Weile bei mir gesaftet in meinem Gehirn und irgendwann mal Anfang des Jahres kam einfach meine Erleuchtung und ich habe gedacht, mach mal was Neues, was anderes und ich hab, hatte mir, also ich hatte ein Portfolio, eine Bewerbung vorbereitet für eine große Galerie mhm. und da hatte mich im Vorfeld mal ein bisschen schlau gemacht, wie, was sehen die gerne, wie, wie muss das aufgebaut sein, mhm. also sie sehen immer gerne eine, eine, gute, ähm, also so eine gute Reihenfolge der Bilder, also nicht dein Bestes zuerst und dein Zweitbest, dann dein zweitbestes oder dann am Ende werden die Schlechten dann gezeigt. Mhm. Das ist, die wollen halt so einen Spannungsbogen haben. Ne?
0: Mhm.
2: Die wollen, zweitens wollen die immer gerne sehen, dass du ähm, eine durchgehende, ähm, eindeutige Handschrift hast.
0: Mhm.
2: Und was auch immer gerne gesehen wird, ist, ähm, ja, wenn man konzeptionell arbeiten kann, weil das halt auch immer ein Zeichen ist dafür, dass ähm, ähm, der Künstler sich mit seinen Werken auseinandersetzt und es ist ein Zeichen für Professionalität. Mhm. Und ich hatte mir dann, ähm, es ist immer schwer, so ein, so ein, so ein Portfolio, so ein, das war mir ziemlich wichtig für die Bewerbung und ähm, hatte viele Freunde gefragt und habe ähm, wie das so ist, du fragst fünf Leute, die finden alle andere Bilder gut. Das ist echt nicht so einfach. Und dann habe ich alles nochmal äh, Erase gelöscht und habe so quick and dirty alle meine Bilder aufgerufen und aus dem Bauch raus gesagt, so das, das, nein, nein, ja, nein, ja, nein. Und bin am Ende bei 23 Bildern gelandet und mhm. da kam so eine Glühbirne über mir auf und ich dachte, bing. Wenn ich mal alles mir angucke, hier, was habe ich jetzt für Bilder ausgewählt, dann ist mir aufgefallen, da ist wirklich von jung bis Alt, also, bis Thema Geburt, bis Thema Tod, habe ich alle, also fast alle Lebensphasen, Altersphasen drauf. Mhm. Also, und worum geht es letztendlich immer in, in deinen Bildern, Ralf, habe ich mir gesagt? Es geht immer um die Menschen, es geht um das Leben, das Leben mhm. an sich. Also, war ganz naheliegend. Warum nicht die Bilder nach einem Lebenszyklus sortieren? Ja, bei der Ausstellung, ähm, die ähm, den Namen Timelines gegeben, mhm. also Lebenslinien. Du siehst halt in jedes Bild, jeder Moment, jeder Mensch hat eine eigene Lebenslinie. Und ich habe es mit dem Untersatz versehen, ähm, alles im Leben besteht aus einer Phase. Das ist so einer dieser abgenudelten Sprüche, die meine Frau auch nicht mehr hören kann, <lacht> wenn sie sich früher immer aufgeregt hat und die Kinder haben geschrien und ich immer ach komm, ist alles so eine Phase. Ja, du mit deinen Phasen. <lacht> und ich mag das unglaublich gerne, wenn ich so 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 Dinge, die mich mit der Familie connecten, wenn ich die auch einbauen kann in meine Fotografie. Das habe ich dann ja. rausgenommen. Hm. Und den zweiten Satz, in welcher Phase bist du? Hm. Weil ich gerne ich möchte, dass die Leute kommen und mal gucken, finden sie sich irgendwo oder kennen sie jemanden, der in dieser Phase ist.
0: Hm. Und,
2: das kommt, und das kommt unglaublich gut an.
0: Hm. Hm. Das schön. Aber
2: dafür muss man das, das muss man wirklich mal sehen in dieser Reihenfolge. Das, das hm. kann man schwer beschreiben. Ne? Ja, klar. Auf meiner, als Tipp für die für alle Hörer gerade auf meiner Website, ich glaube, das startet auch dann direkt mit meinem Portfolio, da ist der Kern dieses, dieser Ausstellung, da sind, glaube ich, einige Bilder im Kern drin, und die sind in dieser Reihenfolge sortiert. Mhm. Dann kann man sich schon mal ungefähr vorstellen, was einen erwartet.
0: Mhm. Okay, Also
1: aber doch eine Serie. Also es ist sowieso auf Einzelbilder eine Serie. Ne?
2: Das ist eine Serie. Und zum Thema Serie übrigens auch, nochmal eben, ähm, ich habe natürlich erst spät gemerkt, ähm, oh, du fotografierst ja... Äh, doch diese und diese Szenen immer, immer öfter, die kommen häufiger vor, also zum Beispiel Teenager-Gruppen mm. finde ich, find ich total spannend, das mache ich ganz oft, oder mm. Szenen in, in der Metro, mm. und ich mag auch total, ich fühle mich irgendwie hingezogen, wenn es so, ähm, so sakrale Momente sind, ja, das kann alles mit, ähm, glaube Gott, das kann mm. alles sein, aber irgendwas mm. damit, das äh, zieht mich in seinen Bann. Ja. und ähm, ich glaube, es muss noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen Material, aber irgendwann wird daraus auch noch mal was äh, Eigenes entstehen.
1: Ja, so schön. Ähm, wie, wie, wie sieht eigentlich seine Familie? Das interessiert mich mal ganz <lacht>
2: <lacht> Hatte, da war, da, da war da eine zweite Frage. Ja klar.
1: Ähm, Im Print, ja, du hast mal irgendwas an, angeschaut, du hast dir ja das von Krolop und Gers angeschaut, äh, diese ah. Bildband, und da habe ich gedacht, nein, vielleicht hast du ja dann doch noch so einen kleinen Hintergedanken.
2: Ja, ich werde äh, ständig gefragt, ähm, wann bringst du mal dein ersten, erstes Buch raus, dein Bildband? Hm. Würde sich jetzt auch zu dem Thema Timelines, da könnte man ein fantastisches Buch draus machen. Hm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es fehlt so ein bisschen der Drive. ja. Hm,
0: hm,
2: hm. Ähm, und ich sage auch ganz ehrlich und ganz direkt, ich weiß da im Moment nicht so richtig, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wo man sich richtig reinknien muss. Was macht man? Wo geht man hin? Geht man zu einem Verlag? Macht ja, man Self-Publishing? Self und letztendlich, hätte ich jetzt irgendwo 10.000 Euro liegen, dann würde ich es einfach nehmen und würde sagen, komm hier, macht mir einfach das Buch fertig. Da
1: brauchst dann aber die Reichweite, ne? damit du auch Käufer schichten hast und so weiter. Das ist ja alles... Ja. Es ist nicht leicht, ne?
2: Es ist nicht leicht, ganz nee. genau.
1: Aber gut, aber du hast... Wir, wir werden sehen, was in Zukunft kommt. Das ist auch wieder spannend für die nächsten äh, Monate und Jahre. Ähm, wie, wie vielleicht noch eine, eine Familie? Bist du da so ein bisschen der, der einsame Wolf? Ähm, oder, oder, ich ich sage es ein bisschen überschwitzt, weil meine Familie versteht nie, warum ich <lacht> das fotografiere. Ähm, wie, wie ist es bei dir so? Ist es ähnlich? oder ist, äh, Guckt ihr gemeinsam eure, deine Bilder an? Und
2: <lacht> also... Sie, Sie müssen natürlich meine Bilder ansehen, ne, weil es ist natürlich klar, um das so zu ähm, machen und auch zu, zu leben, wie ich das tue, hm. brauchst du einfach ähm, ja, du brauchst eine starke Familie, eine starke Partnerin, die auch ähm, ja, mich auch supportet, unterstützt und auch sagt, wenn du meinst, du musst das machen, dann mach das, Ralf. Ja, hm. Hm. Ähm, da ist sie natürlich mein, meine erste Anlaufstelle. Jetzt, jetzt zeige ich Sachen und wir diskutieren Sachen. Ja, ich glaube, die müssen schon eine Menge aushalten. <lacht> <lacht> Aber sie machen es ja, wirklich gerne. Ja, ne?
1: ich, ich finde es immer ganz interessant, weil ich glaube so, wenn du der einzige Fotograf bist in der Familie und ständig im Urlaub stehen bleibst. Ich meine, ich habe ja selbst das Erlebnis gehabt, das kann manchmal auch etwas anstrengend sein. <lacht> Deswegen... Ähm, ja. mhm. klar. Ähm, okay, dann meine letzte Frage eigentlich ja. ist so ein bisschen, ja. welchen Tipp hast du eigentlich für die Zuhörer, die sich mit ähm, Street beschäftigen wollen? Ähm, hast du da irgendwie einen ganz einfachen Tipp vielleicht, wo du sagst? Ähm, mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich warum ich das in der Frage ist, du hast eine gewisse lange Erfahrung. Du mhm. bist ähm, ähm, jemand, dem ich auch zutraue, dass du einen guten Tipp hast und ich glaube, bei vielen Menschen ist eine gewisse Blockade ähm, vorhanden und ich glaube einfach, die hindert einfach viele überhaupt anzufangen und die würden gern, aber sie trauen sich nicht und da würde mhm. ich gerne von dir einfach mal so einen ganz kurzen Ratschlag noch am Ende hören, was du empfehlen würdest.
2: Mhm. Ja, also du meinst auch jetzt äh, das Thema Menschen zum Beispiel?
1: Muss nicht, du kannst auch sagen, wenn, wenn du sagst,
2: ähm, ihr wollt Straßenfotografie machen. Also ich, ähm, es ist so, ich mache so einmal im Jahr, mache ich einen Workshop meistens in der Verbindung mit der VHS Una. Der ist übrigens im Oktober wieder, Werbung an dieser Stelle, Achtung. Also da, da behandle ich das Thema ja natürlich, Und da kommen natürlich auch Leute hin die mich dann auch fragen, wie, wie gehe ich mit Menschen um oder wie verliere ich meine Angst. Und da erkläre ich denen meine ähm, Herangehensweise und meine ganz vielen Techniken, die ich alle entwickelt habe im Laufe der Jahre. Ja. Aber ähm, einen, einen Tipp geben, also ich würde sagen, rausgehen und erstmal machen. Und ich würde sagen, nicht so viel Technik-News lesen, sondern sich eine gute Kompakte kaufen und einfach rausgehen und machen. Ab und zu mal in eine Ausstellung gehen. Muss nicht meine sein, kann auch eine andere sein. Mhm. Aber einfach mal großformatige Bilder sehen und ein bisschen... Also, Dreh ist, ist, ein, ist ein Thema, glaube ich, da tun sich am Anfang sehr viele schwer mit. Das merke ich immer wieder in den Workshops. Ähm, deshalb ähm, mache ich das mit so einem Kartensystem. See the Bigger Picture heißt das, kennst du vielleicht. Mhm. Gibt es die Street Edition von Thomas Leutert und die kriegen so Aufgabenkarten.
1: Mhm. Also, ja, das so, habe ich sogar.
2: Hast du auch, sogar. Und ähm, das mögen die einfach. Ne? Die mögen halt eine Aufgabe, sich zu stellen oder oder mit der Karte halt äh, machen nur diese Farbe oder fotografiere etwas hindurch, also frame irgendwie oder machen mitzieher oder probiert das zumindest. Sich solche Ziele setzen, finde ich zum Beispiel ganz gut. Und ich finde einfach äh, wichtig, gut, das ist vielleicht ein bisschen so ein Advanced-Tipp, aber ich, ich finde es doch wichtig, dem Bild so ein bisschen so eine Aussage zu geben. Ja. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ausreicht für einen Tipp. Ich glaube, es gibt tausend andere bessere Anfänger-Tipps. Ja, das tut mir ja, leid. ich,
1: ich, ja, ich denke, das hilft. Ich, ich sage immer, einfach machen. Das hast du vorhin so schön gesagt. Ja, ist ich, ich so. glaube das, das ist, glaube ich, so der ich, ich, ich sage halt immer, Straßenfotografie ist breit gefächert, ähm, wenn ja. ich keine Menschen ja. fotografieren will, dann holt ihr Objekte, da gibt es eine Vielfalt und das meistens, viel. ja so habe ich auch angefangen, und irgendwann kommt man mal zu Menschen und das, ich denke einfach machen, es ist A und O, ähm, das gilt in jedem Bereich und ähm,
2: ja, ja, so,
1: ja. alles klar, so, dann würde ich sagen, kommen wir hier zum Ende, ähm, ich habe am ja Anfang gesagt 15 Minuten. <lacht> ich weiß nicht, wie lange wir gesprochen haben, aber es war super interessant. Ich sage mal vielen lieben Dank, Ralf, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank für den ja, wertvollen Beiträge, die du hier geliefert hast. Vielleicht noch am Ende würde ich einfach nur kurz noch sagen, du hast in Dortmund noch mal diese Ausstellung. Die ist von wann bis wann und wo? Das
2: also, die Ausstellung ist im Johannes-Hospital in Dortmund-Mitte. Die Ausstellung ist dieses Jahr von Juni bis Ende Dezember, das ganze Jahr über. Ähm, die ist direkt im Erdgeschoss. Man kann das eigentlich nicht ähm, verpassen, sonst fragt man der Worte irgendwie. Mhm. Ich werde ähm, wahrscheinlich diesen oder nächsten Monat, und diesen Monat nicht mehr, ist ja, ist ja schon auch der erste, nächsten Monat werde ich eine, werde ich dort einen Pressetermin haben und eine Führung anbieten. Also wer aus der Nähe kommt, ähm, soll bitte mir einfach folgen oder auf Twitter oder wer weiß wo. Ich werde das ankündigen, auf Instagram, egal wo, ähm, wann, wo ich dann vor Ort bin. Ähm, da kann gerne jemand äh, mit mir mitgehen und mir Fragen stellen. Das ist einfach, die, die, die Leute mögen das meistens immer. Ja? Mhm. Darauf möchte ich hinweisen. Ich möchte wer wirklich ein bisschen eintauchen will in dieses Thema. Im Oktober gebe ich einen Workshop in Unna mit einer Exkursion in Dortmund. Der ist nicht teuer, der wird über die VHS ähm, geregelt. Alles bezahlbar, wer da interessiert ist. Das kündige ich auch noch an. Ja, und ähm, ansonsten an alle Street-Freunde. Ich hoffe, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr auf dem Festival. Wenn ich dann da mal Zeit zu habe, da mal hinzukommen. Wäre schön, wenn wir beide uns da sehen würden, Markus, oder?
0: Ja,
1: wenn es zeitlich passt, ja. 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 Das, wir liegen halt immer so ein bisschen in der Mitte, ne? Ja, ist, ist so. Immer, ist so. Mhm. immer schwierig, die ganzen Leute sind irgendwo auf der ganzen Karte verteilt. <lacht>
2: Ja. Das
1: ist, das ist okay. ja, aber trotz soziale Medien sind dann doch auch, um das Ganze mal mit positiv auszudrücken, sind doch für was gut. Man kann sich trotzdem an Szenen austauschen und folgen. Ja, das ich sehe das eine, ganz genauso? Ja, ähm, ihr könnt dem Ralf folgen. Ich, ähm, ja, seine, seine Homepage habe ich in den Show Notes immer drin. Ähm, die restlichen Kontakte von Ralf, die werde ich ja auch noch posten. Also, es lohnt sich auf jeden Fall und ja besucht seine Ausstellung und in dem Sinne sage ich dann
2: tschüss. Danke Ralf ja, Schönen Abend. Tschüss zusammen. Ja, ja. Tschüss. Ja, gerne. Ciao. Tschüss.